0: Was ist denn Erfolg? Also es ist ja eine unterschiedliche Definition. Jeder sieht das ja anders. Und Wenn dann viele fragen, ja, wollt ihr wachsen? Wo ich denke, naja, wachsen ist ja nicht das Ziel. Das ist ja nur ein Resultat aus einem Ziel. Unser Ziel ist nicht zu wachsen, ähm, des Wachsens wegen, sondern wir möchten hier ein Arbeitsumfeld schaffen, intern wie extern, also wirklich mit jeder Interaktion, die wir betreiben und das tun wir viel, also kommunizieren inner innerhalb der Firma und in unserer Branche und darüber hinaus mit wieder mehr Menschlichkeit dabei. Also, dass es nicht mehr diese zweite Welt ist, dass es nicht das ist, ich bin jetzt zu Hause und jetzt bin ich in meiner Arbeitswelt, sondern dass es wieder so ein bisschen ein Stück weit miteinander verschmelzen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Heute ist Gerda Söhngen Gast in meinem Podcast. Sie ist Geschäftsführerin im Familienunternehmen der Firma Keil. Sie ist Speakerin und Expertin für authentische Unternehmensnachfolge und Unternehmensführung. Und seit kurzem hat sie den Foodstep Award für zukunftsfähige Nachfolge auf dem Foodstep Festival in Kassel erhalten. Wir sprechen über Ihre heutige Sicht des Scheiterns Ihres ersten Nachfolgeversuchs wann sie sich als glücklich oder und erfolgreich bezeichnet, darüber, ob Frauen es leichter oder schwerer in der Nachfolge haben, über das Tandemmodell in der Geschäftsführung und wie wichtig Klausurtage sind, über ihre Erfahrungen den Vergleich von Nachfolge und Gründung. Ihr Motto Macht den Nachfolgerahmen passend für dich, Lebe Deine Einzigartigkeit und setze neue Maßstäbe in der Führung, finde ich großartig. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve.
0: Gerda, ich freue mich total, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Das
1: ist einfach klasse. Das, was ich bisher online von dir wahrgenommen habe und jetzt unser Gespräch, wie passend es ist und äh, wie viel Freude es mir jetzt schon macht, mich mit dir auszutauschen. Glück gehabt. <lacht> <lacht> Ja, Gerda, erst nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast äh, das Titelbild für Unternehmer in der Zeit äh, gewonnen. Ähm, einsam an der Spitze ist so irgendwie die Unterschrift. Und du hast vor einer Woche den Foodstep Award für zukunftsfähige Nachfolge gewonnen. Und da hast du deine drei wichtigsten Strategien verraten. Herzlichen Glückwunsch, beides ist ein Hauptgewinn. Was diese drei Strategien angeht, ich denke, die werden wir jetzt gleich mal klären. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu deiner persönlichen Entwicklung, denn bei dir ist nicht alles glatt gelaufen, sondern es gab da Umwege, andere Wege, wie auch immer.
0: Ja, die Frage ist ja immer, wann läuft es glatt? Im Nachgang würde ich jetzt sagen, es ist glatt gelaufen, weil ich äh, genügend Stolpersteine hatte, um meinen Weg zu korrigieren oder nochmal zu hinterfragen. In dem Moment fühlt sich das ja leider nicht so an. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Industrieunternehmen, ganz andere Branche, bin dann da auch ins Tochterunternehmen gegangen, wurde übernommen, hatte einen mega geilen Job, habe ausschließlich äh, nur Männer als Kollegen gehabt, war total entspannt und äh, und äh, ja, habe so da auch schon ein bisschen kennengelernt, was ja auch heute bei mir in der Baubranche ist, äh, mit den ein oder anderen Sprüchen, äh, die direkter zu verstehen oder auch indirekter. Das war schon ziemlich cool, diese Zeit. Und bin danach ins Studium gegangen. Nach meinem BWL-Studium bin ich ins Familienunternehmen eingetreten. Meine Eltern beide als Geschäftsführer, auch beide gleich starke Geschäftsführer, beide Vollzeit in dem Laden drin ähm, und halt getrennte Verantwortlichkeiten. Also sie haben im wahrsten Sinne des Wortes als Tandem gearbeitet. Und dann bin ich als Assistentin der Geschäftsführung eingestiegen, ja. Und das habe ich zwei Jahre gemacht und dann ging es dann schon so auf Messen und wurde halt immer akuter. Am Anfang ist es ja, du machst einen Rundlauf, lernst alle Bereiche kennen und dann war so die erste Messe und das, die Öffentlichkeitsarbeit immer mehr. Und dann ging es so ein bisschen an das Thema Dresscode, Verhalten und irgendwie habe ich das nicht immer so ganz getroffen, wie sich das andere vorgestellt haben. Und das waren echt so ein paar unangenehme Situationen. Ich wollte mich nicht verstecken und habe mich so ein bisschen verstecken lassen vielleicht auch, weil es sich einfach so gehört. Habe meinen Kleidungsstil geändert, habe äh, Tattoos versteckt, und gesiegt und all das gemacht. Habe mich aber total unwohl damit gefühlt. Aber das macht man ja so. Ne? Und dann bin ich äh, kurz darauf ins Gespräch mit meiner Mutter gegangen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Und bin dann wirklich, äh, ja, nach Feierabend, da waren alle schon im Feierabend, bin dann in ihr Büro gegangen. Und sie hatte so wirklich dieses, man muss sich das jetzt mit, um das Gefühl nachzuvollziehen. Die hat äh, das Büro, das ist ein langer Gang und da sind dann rechts und links auch noch so Räume. Und so geruchstechnisch, das waren halt so jetzt schon älteres Gebäude, Teppichboden, viele Ordner. ne Ich finde, irgendwann kann man ja Ordner riechen und äh, ging dann ans Ende vom Gang in ihr Büro. Und äh, ja, ein ganz großer Besprechungstisch mit so einer Verlängerung, also Schreibtisch, Verlängerung, Besprechungstisch, Schrankwände bis unter die Decke. Ja, und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und äh, wollte ihr deutlich machen, dass ich äh, so sehr unglücklich bin. Und zwar, indem ich ihr gesagt habe, dass ich halt kündigen werde und dass ich dann aus dem Familienunternehmen aussteige. Ja, war nicht so schön, ähm, seine eigene Mutter so sehr zu enttäuschen. Mein Vater natürlich auch, aber es, meine Mutter ist familiär in der zweiten Generation in der Nachfolge. Und äh, deswegen war das irgendwie sehr persönlich, natürlich mit ihr das zu klären. Sie ist aber auch eine richtig starke und taffe Frau. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt außer sich war oder geweint hat oder so. Man hat zwar so dass die Tränen in den Augen gesehen, aber sie hatte ja nicht rausgelassen. Also sie ist schon echt eine taffe Frau. Ich dann natürlich auch nicht, habe mich total zurückgehalten und äh, ja, sie hat das dann mit weiten Nasenflügeln und zusammengepressten Lippen angenommen und dann bin ich ausgestiegen, ja, habe mich ganz schlecht gefühlt, mega Enttäuschung. Erwartungshaltung nicht erfüllt. Das kennen ja viele, dieser Druck, dass du sie eigentlich erfüllen möchtest und dann wirklich das Gegenteil zu tun. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, habe für mich eine Runde geheult und dann auf einmal festgestellt, boah krass, man merkte so, wie so diese Last von den Schultern geht, ne? Weil schlimmer konnte es ja nicht mehr werden. Ich habe ja also eine Enttäuschung pur gekündigt, alles, alles hinüber. Also ja, und das war wiederum ein cooles Gefühl. Und dann habe ich gedacht, dann machst du dich jetzt selbstständig und habe mich dann in der Sportbranche selbstständig gemacht, weil ich nebenberuflich aus Spaß immer als äh, Fitnesstrainerin gearbeitet habe. Dann habe ich mir gedacht, dann nutze ich einfach den, das Know-how aus dem Betriebswirtschaftlichen und das aus meinem Hobby, also dass ich da halt ein paar Qualifizierungen hatte und habe dann, äh, ja, im Bereich Personal Training, dann gab es auch noch diese EMS-Welle, ähm, also wo du wirklich mit dieser Elektronik ein bisschen trainieren kannst und das haben wir dann mitgenommen. Ja, und dann habe ich mir ein kleines Studio aufgebaut. Und da habe ich dann ein Stück weit wieder zu mir zurückgefunden, weil ich gedacht habe, ja, jetzt muss ich auch nichts mehr verstecken. Jetzt muss ich auch nicht mehr wieder ins Sie zurück oder sonstiges. Jetzt mache ich das einfach so freischnauze, wie ich mir das vorstelle. Ist ja auch mein Risiko. Und das hat richtig gut funktioniert. Und dann äh, zwei Jahre später wieder haben mich meine Eltern angesprochen und gefragt, ob ich nicht doch wieder zurückkommen möchte. Und ich nur gedacht, ihr seid doch verrückt. Ihr wisst ja, dass das nicht funktioniert. Ja, und dann haben die aber irgendwie mir das Gefühl gegeben, dass sie das aber wirklich ernst meinen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber dann müsstet ihr ja aussteigen, weil wäre das ja eine Kombination, das ist total schwierig. Dann würde ich das gerne nicht mehr allein machen wollen, was der Hintergrund, mein Learning durch die Gründung auch war. Ich hätte gerne ein Tandemmodell, so wie ihr das ja auch habt. Ähm, ich dachte, da bin ich gerade äh, Mutter geworden, ne? Also das, unsere Tochter drei Monate alt, ja muss ja auch irgendwie regeln. Ich habe eine Firma und dann sagten die so, okay. Und ich habe dann gemerkt, eigentlich habe ich Bedingungen gestellt, gar nicht in Erwartungshaltung, dass sie darauf eingehen <lacht> und sagen, ja, machen wir. Ja, und dann äh, waren die einverstanden und alles andere ging auf innerhalb von Frage hatten wir drei Monate später für alles auch quasi die Lösung. Also sie haben zugesagt, wir haben über den Headhunter einen Co-Geschäftsführer äh, gefunden, ähm, eine äh, Lösung in, interfamiliär mit einer Nanny für unsere Tochter und mein Studio habe ich ganz schnell Verkauf gekriegt und ja, und dann bin ich 2019 ins Rennen gegangen, zusammen mit meinem äh, Tandem-Kollegen Christian.
1: Okay, also ist auch ein, ein Geschäftsführer von außen kam nicht jemand, der aus dem Betrieb heraus dann, sondern äh, wirklich
0: von außen mit dir dann ganz neu gestartet hat. Also die Anforderung war, dass ich jemanden habe, der die Branche kennt, weil ich einfach da mich gar nicht auskannte. Wir hatten jetzt auch keinen starken Vertrieb, beziehungsweise der Vertrieb war stark, aber bestand eigentlich aus den Technikern. Und dann haben wir gesagt, dann suchen wir jetzt jemanden, der da wirklich den Background hat.
1: kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Das hat ja, vermutlich ganz viel mit zu tun, was dich glücklich macht, was dich zufrieden macht. Dass du eben an einem bestimmten Punkt mit deiner Mutter gesprochen hast, so kann es nicht weitergehen, ich kündige. Ja. Ähm, und dann später gesagt, dass die und die Bedingungen brauche ich, um gute Arbeit zu machen. Ist das so? Wie ist das
0: mit Glück und Erfolg für dich? Also es ist beides sehr nah beieinander und das nicht, weil es... Ähm in Form von Ruhm ist. Also es ist so viele, die mich immer fragen, ja, was ist denn, wo wollt ihr denn hin mit dem Unternehmen? Ähm, wollt ihr erfolgreich werden? Wie wollt ihr erfolgreich werden? Und ich immer denke, naja, was ist denn Erfolg? Also es ist ja eine unterschiedliche Definition. Jeder sieht das ja anders. Und Wenn dann viele fragen, ja, wollt ihr wachsen? Wo ich denke, naja, wachsen ist ja nicht das Ziel. Das ist ja nur ein Resultat aus einem Ziel. Unser Ziel ist nicht zu wachsen, ähm, des Wachsens wegen, sondern wir möchten hier ein Arbeitsumfeld schaffen, intern wie extern, also wirklich mit jeder Interaktion, die wir betreiben, und das tun wir viel, also kommunizieren inner innerhalb der Firma und in unserer Branche und darüber hinaus, ähm, mit wieder mehr Menschlichkeit dabei also, dass es nicht mehr diese zweite Welt ist, dass es nicht das ist, ich bin jetzt zu Hause und jetzt bin ich in meiner Arbeitswelt, sondern dass es wieder so ein bisschen ein Stück weit miteinander verschmelzen kann. Und wenn wir dieses Gefühl auslösen, sei es mit Partnern, mit Kunden, mit Lieferanten, mit Mitarbeitern, dann merke ich, dass mir das total gut tut. Und genauso ist das auch das Gefühl, dass ich mich entwickle, ist total schön, aber das Gefühl, das mitzunehmen und anderen wieder mitzugeben, damit die sich auch daraus entwickeln können, begeistert mich viel mehr. Das war gar nicht mein, äh, mein Resultat, sondern eher mein, mein Mann, der irgendwann sagte, ist dir mal aufgefallen, wenn du nach Hause kommst und wir hatten jetzt mega Umsatz, ne, Auftragsbuch, boom, mega geil, freust du dich? Dann bist du auch so, ne, ja, voll cool, voll schön, freue ich mich. Sagst aber, wenn du irgendwie, irgendwas in Bezug auf andere Menschen ist, die sich, die sagen, boah, jetzt habe ich das endlich hingekriegt oder die über sich hinausgewachsen sind ne? und im besten Fall ein Stück weit durch deine Unterstützung, da sagt er, dann bist du nicht mehr zu halten, dann bist du die ganze Zeit beflügelt. Das macht dir einfach nur beste Laune. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was mein Führungsstil oder mein Erfolg-Dasein begründet, es irgendwie zu schaffen, dass andere Leute ein Stück weit aus ihrer Reserve rauskommen und dann über sich hinauswachsen können. Klasse. Also, das ist ähm,
1: die, die andere Sicht auf Wachstum. Ja, also bei Unternehmen, Unternehmern und Unternehmerinnen ist oft das Wachstum nur die monetäre oder die Anzahl der genau. Mitarbeiter. Ich muss das ja auch einholen und füllen mit den Personen, den Möglichkeiten. Ähm, das ist die andere Seite des Wachstums. Schön. Du hast ja selber gegründet und bist nachgefolgt.
0: Was ist dein Resümee? Also, ich finde beides, ist also ja eine Standardaussage, beides hat Vor- und Nachteile. Äh, ich finde aber einen, einen Unterschied ganz gravierend. Und zwar beim Gründen ist der Riesenvorteil. Du kannst komplett neu starten. Du machst es komplett nach deinen Vorstellungen. Du hast keine eingelaufenen Prozesse, wo es ja viel schwer, schwieriger ist, den Dampfer zu wenden. Aber du fängst halt auch bei Null an und du bist halt auch im schlimmsten Fall halt auch erstmal alleine, ne? Also du hast noch gar nicht so viele Mittel. Du hast noch kein sicheres Fundament. Es ist viel mehr Risiko dabei. Uh, dennoch ist natürlich die Energie, die du aufbringst, bringst du zu 100% für die Sachen auf, die du ja selber cool findest. Weil du hast ja nichts, was du verändern musst oder was du annehmen musst. Der Aufwand deiner Energie, die du mitbringst, kannst du komplett in das reinstecken, was, was man selber, wo man hintersteht. Das habe ich verstanden. Dadurch war ich sehr schnell und sehr stark in dem, was ich getan habe, weil ich nirgendwo ja keine Lust drauf hatte. Ich war ja alles nach meinem Sinn und dann stand ich da auch voll hinter. Und bei der Nachfolge ist es so, du musst auch Energie aufbringen für Sachen, die du halt nicht so cool findest, wo du nicht hinterstehst, vor allem, wenn du sie ändern möchtest. Im Gegenzug ist es aber, du hast halt auch eine, die Basis schon da, du hast einen, einen Puffer da, ein Fundament da. Es gibt ein bisschen mehr Sicherheit, du hast auch das Know-how von anderen schon dabei. Also es ist einfach total gefestigt. In dem Moment, wo du neue Sachen kreieren kannst natürlich auch viel mehr Möglichkeiten hast, das schneller und größer zu machen, weil die Basis schon dafür da ist. Wenn du jetzt eine Nachfolge machst und zusätzlich dann nach ein paar Jahren nochmal irgendwie was Neues gründest, kann ich mir auch vorstellen. Finde ich auch mega geil, aber ich glaube, mhm. beides zeitgleich zu starten, ist äh, schwierig. Mhm. <lacht>
1: Du hast dich bewusst für ein Tandemmodell entschieden. Also das gab es ja so deine Eltern auf Augenhöhe. Jemanden hatten tagtäglich zum Austausch und du hast dich von Anfang an für das Tandemmodell dann entschieden. Was ist für dich der Vorteil? Warum war das
0: dir so wichtig? Das Gefühl entstand so bei der Gründung. Also da war für mich ja auch der Unterschied. Die Gründung habe ich alleine gemacht, die Nachfolge dann zu zweit, weil es das das Gefühl Trauer wie Freude, ist es beides schöner zu teilen. Also ich, beide Gefühle Erfolg zu teilen, also es macht einfach viel mehr Spaß. Du kannst das natürlich auch mit Mitarbeitern, aber es ist ein anderes Gefühl. Es ist nicht die gleiche Intensität. Und natürlich geht ja auch um Unterstützung. Es bietet dir Kapazitäten. Man kann sich die Aufgaben aufteilen. Das ist auch alles cool, aber das ist gar nicht der Fokus. Der Fokus ist vielmehr, dass man sich gemeinsam aufregen kann, dass man sich gemeinsam freuen kann, dass man viel sich äh, streiten kann. Also ich streite mich gerne, <lacht> weil ich dann äh, ja gerne nochmal das hinterfrage, was man macht, macht das wirklich Sinn und äh, diskutiere gerne Sachen aus, weil ich gemerkt habe, dann kann ich mich nochmal festigen, in dem ist mein Gedankengang da gerade richtig oder sollte man es vielleicht doch nochmal überdenken, kann einer nochmal dagegen argumentieren. Und es gibt viele Sachen, die kannst du nicht von Anfang an mit wem anders diskutieren, weil sie vielleicht noch äh, nicht spruchreif sind. Und dann ist so ein Tandem-Modell, ähm, so äh, ja, dann äh, Partner in Crime, dass du halt wirklich deinen Komplizen hast, mit dem du Gutes wie Schlechtes einfach noch mal ein bisschen Ping-Pong spielen kannst. Und das ist bei uns zum Beispiel eine Riesenstärke. Das ist aber auch ein Charakterding, ähm, der Christian und ich. Wir äh, ja spielen viel Ping-Pong miteinander im Sinne von Ideenaustausch. Und manche schütteln echt den Kopf und sagen, ihr habt den nicht mehr alle, weil wir da wirklich eskalieren und versuchen, immer den Ball im Spiel zu halten. Heißt, wenn ich eine Idee doof finde, dann schmetter ich den nicht direkt wieder rüber, sondern versuche direkt, was Neues mitzugeben, was er wieder mitnimmt. Und das ist genauso wie wenn du einen Vorschlag machst und jemand sagst, nee, finde ich doof, dann ist das nicht so cool, wie wenn derjenige sagt, finde ich nicht so geil, aber was wäre wenn? Und es kommt immer ein Gegenvorschlag und dann hältst du den Ball im Rennen und dann kommen da richtig coole Ideen und das motiviert einen auch total und das möchte ich nicht mehr missen. Klasse Idee, klasse Ansatz. Heißt
1: aber, wenn du sagst, ich streite mich gerne, dass es eine große Klarheit braucht zwischen der, wie so heißt, Beziehungsebene und der Sachebene. Wir streiten um die Dinge und wir zwei, äh, wir, wir leiten gemeinsam diese Firma. Also wir sind uns gut und in der Sache
0: gucken wir nach der bestmöglichen Lösung. Ich glaube da ist es, dass wir uns das immer so ein bisschen vorbeten oder Christian mir noch viel mehr. Und das äh, ist die äh, ja, Integrität, das Fundament, die Basis ist da. Und äh, das versuchen wir uns wirklich äh, immer wieder auch vorzuhalten. Was ich auch merke, wie ich das auch in meinem Alltag immer mehr mitnehme, wenn mich wieder irgendwas ärgert, dass man einfach, sich bewusst macht oder sich kurz fragt, ist es jetzt nur ein Streiten oder geht es gerade um das Fundamentale? Und in dem Moment, weil man meistens sagen kann, es geht hier nicht um das Fundamentale, ich finde es halt einfach nur gerade kacke, das ent entkräftet das so ein bisschen, das macht es ein bisschen leichter und das fällt mir dadurch leichter, immer wieder mich selber auch daran zu erinnern, weil ich äh, dadurch ein, ja, ein bisschen gelassener mit den Sachen umgehen kann. Und das machen wir beide. Das ist aber auch ja grundsätzlich, wie auch es im besten Fall in jeder Ehe auch sein sollte. Also mein Mann und ich, da äh, ist dann auch mal die Frage, okay, finden wir uns jetzt gerade einfach nur mal doof oder geht es jetzt hier um irgendwelche grundsätzlichen Sachen? Und meistens, meistens ist es einfach nur, dass man sich gerade doof findet. Und, äh, oder eine Entscheidung doof findet oder nicht dahinter steht und sagt, ja, dann finde ich dich jetzt halt mal eine Woche kacke, wir können dann nächste Woche wieder reden und dann ist wieder gut. Und ich glaube, solange man das so deutlich auch kommuniziert, also wir nennen es dann bedingungslose Ehrlichkeit. Und bedingungslose Kommunikation, dann ist es weniger verletzend, wenn es auch mal übertrieben deutlich wird. Und ich glaube, es gibt einem auch wieder Energie, wenn man sich mal zwischendurch entlädt. Also es ist ja auch wie so ein Unwetter der dann mal bereinigt. Ist.
1: In dem Tandemmodell modell habe ich dieser Tag gesehen, ihr geht regelmäßig in Klausur. Mhm kommt ja aus dem alten Mönchsleben, wo man sich zurückgezogen hat und äh, ich nenne das auch gerne Klausurtagung. Heute heißt das dann
0: manchmal Team Retreat oder hat auch andere Namen. Wir lassen uns ja total gerne ablenken. Also wir sind, wir versuchen es manchmal so, dann sagst du jetzt, jetzt mache ich die Tür zu und jetzt besprechen wir wirklich mal die Sachen intensiv, aber dann guckst du doch wieder aufs Handy, dann kriegst du doch wieder eine Mail, siehst mal aus dem Fenster, siehst, dass da wieder einer vorgefahren ist, Das klopft dann doch mal an einer der Tür und es gibt ja Themen, die man im besten Fall nicht so oft unterbricht. Und wir haben auch gemerkt, dass wir manche Sachen, da brauchen wir auch echt erstmal ein paar Stunden Redezeit, um da reinzukommen. Und manchmal ist es dann, also Thema Deep Talk, das betreiben wir auch immer wieder, das ist auch gut so, das brauchen wir auch. Das heißt immer wieder, wenn man merkt, die Spannung ist da, wir brauchen nochmal irgendwie Zeit oder ein Abendessen oder irgendwie was draußen, wo wir nochmal mal persönlichen Deep Talk betreiben, wie es eigentlich gerade der Vibe? Bei der Klausurtagung geht es aber halt um die Sachen, dass der Vibe stimmt, dass man gerade in guter Stimmung miteinander ist und dass man wirklich ernste oder wichtige, große Sachen bespricht. Kreativ wird, überlegt, was will ich langfristig machen, wo wollen wir eigentlich hin, das nochmal hinterfragt, wollen wir immer noch dahin, sind wir uns immer noch einig? Sachen, die man, das hatten wir vorhin, das Thema, dass man ja manchmal über Dinge bewusst nicht mit jemandem spricht, weil man weiß, ist ein Triggerthema. Lasse ich besser. Und da ist dann so diese Zeit bewusst gemarkert, wo man sagt, okay, da wollen wir den Arsch in der Hose haben, diese Sachen auch anzusprechen. Manchmal machen wir eine Agenda. Manchmal sagen wir, wir wissen schon genau, was wir machen. Das ist ein großes Thema. Da brauchen wir jetzt nicht viel Agenda zu. Aber äh, beim letzten Mal zum Beispiel hatten wir eine Agenda. Und dann haben wir wirklich das Flipchart und tralala viel zum Brainstorm. Und dann ist es auch, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir ein Thema. Wir gehen jetzt erstmal eine große Runde spazieren. Und dann ist das wirklich dann, keine Ahnung, 15 Kilometer marschiert und dabei immer wieder, dass man sich nicht vielleicht auch gar nicht mal in die Augen gucken muss, sondern eher so in die Luft und sagt, ja, da war noch was oder ich wollte da noch was loswerden, äh, Meinungen äußert und das gibt einem irgendwie mehr Mut. Und das ist irgendwie danach immer so bereinigend, wenn man von der Klausurtagung zurückkommt. Man hat neue Ideen, man hat neue Ansätze, hat aber auch ein paar Sachen einfach mal geklärt, gerade wenn man jetzt in einem Tandem ist wo man jetzt nicht den Alltag miteinander verbringt. Meine Eltern waren verheiratet, haben jeden Tag zu Hause verbracht und haben auch noch Urlaub zusammen gemacht. Die waren immer wieder auf Klausurtagung, ne? aber das haben wir ja nicht. Und wir haben auch unsere Familien, um die wir uns kümmern wollen. Das heißt, wir sagen jetzt auch nicht jeden Tag, komm, wir setzen uns jetzt nochmal zusammen und genießen noch den Feierabend. Nee, wir wollen dann auch beide jeweils nach Hause zu unseren Familien. Und dann finde ich es umso wichtiger, dass man auch sagt, wir brauchen aber auch Zeit, wo wir uns wieder so ein bisschen annähern. Und das sind ähm, genauso wie bei uns die Schnittmengen. Wir finden Schnittmengen wahnsinnig wichtig, dass die nicht zu groß sind, aber auch nicht zu klein sein dürfen. Wir merken, wenn wir zu kleine Schnittmengen haben, dass wir uns eher Anranzen nicht so gut zusammenarbeiten, weil der andere eine kein Verständnis hat für den anderen, man auch gar keinen Kopf gerade dafür hat oder es doof findet, dass der andere das jetzt gerade alleine macht und es gibt dieses Modell, dass man die Schnittmengen zu hoch hat, dann hat man das Gefühl, ich komme überhaupt nicht mehr in Geschwindigkeit, weil wir uns gegenseitig zu lange gemeinsam für Sachen aufhalten, die uns einfach Zeit nehmen. Und da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir da so eine gesunde Überschneidung haben.
1: Diesen Teil, den du so beschrieben hast, so dieses ähm, im ersten Teil hast du gesagt, ja, wir setzen uns bei, in der Firma zusammen und dann ist aber doch, kriegt man das mit und das mit. Ich äh, erlebe immer wieder, dass das eine große Herausforderung ist im Tagesgeschäft und Tagesgeschäft ist halt viel klein klein. Ne? Ich muss da noch gucken, da noch äh, vertiefe mich in ein Thema, habe die vielen kleinen Sachen, die noch zu erledigen sind. Da wirklich auch noch mal prinzipiell drauf zu schauen, den Adlerblick, äh, was läuft gut in, in, in der Kommunikation, in unserem Miteinander, in den Dingen, wohin entwickelt sich äh, unsere Fachlichkeit auch in der Firma? Das ist einfach sinnvoll, rauszugehen, spazieren zu gehen, andere Dinge zu sehen, vielleicht sich auch zu verwöhnen zu lassen an so einem Tag mit einem leckeren Essen, geht man so in einem Hotel. Das hat ja sehr wohl was, um
0: äh, überhaupt noch mal ganz neu den Alltag anzuschauen. Ja, und ich glaube auch die meisten, die sagen mal so, ja, das, ich verstehe das, das macht total Sinn, aber wir haben keine Zeit dafür. Und das ist immer so, mh, es ist ja die Frage der Priorität. Also wir wir sind immer in der zweiten Jahreshälfte, setzen wir uns zusammen und planen den Kalender fürs nächste Jahr. Und das ist wirklich so mit Textmarker, ne, um die großen Sachen zu markieren. Und das ist genauso, wie ich ja nicht kurzfristig sage, ah, nee, jetzt habe ich so viel zu tun, die Weihnachtsfeier muss ich leider absagen, macht ja auch kein Mensch. So ist es mit einer Klausurtagung. Die plane ich ja auch. Das heißt, wir planen die vorab und sagen, da ist die. Wir planen Thema Personalgespräche, die wir bei uns sehr stark gewichten, wie Leistungsbeurteilung. Da wird die ganze Woche geblockt und die ist gesetzt. Mein Urlaub plane ich ja nicht anders. Und das ist so, dass wir wirklich sagen, im September, Oktober, dann wird dieser Zeitraum geblockt und dann heißt es so, okay, da kommt nichts anderes hin. Und das ist, äh, glaube ich, der, so ein bisschen der Schlüssel, dass man sich da diszipliniert und verbindlich ist. Also es ist
1: genauso wichtig vermutlich wie ein Messebesuch, ja? zu Richtig. sagen, da und da sind wir bei einer Messe. Das heißt, äh, ja, da müssen die vorarbeiten, da muss alles drauf eingestellt werden und in der Zeit können halt die entscheidenden Leute keinen Urlaub machen. So ist das dann eben auch ein fester Termin für Klaus -Lutra. Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deine Postfach.
0: Nochmal anderes Thema. Frauen in Unternehmensnachfolge. Leichter oder schwerer? Als Frau in Nachfolge und als Tandem-Kollegen, der wiederum männlich ist, hat man ja öfters einfach nur aus Spaß allein den Vergleich Männer und Frauen. Also ich finde es auch immer noch lustig. Und ich möchte mich gar nicht festlegen. Ich finde ist interessant, wenn manchmal die Aussage kommt, der Vergleich, ja, die Frauen, die haben es jetzt grundsätzlich leichter durch, durch ihren Charme. Die kokettieren ein bisschen, die ähm, gehen ein bisschen verhaltener rein und dann dann können die total überzeugen, weil man ja am Anfang vielleicht denen noch nicht so viel zutraut, weil sie was kleiner und ruhiger sind oder so. Und dann ist man total überrascht. Und dieser Effekt, das ist ja ein Riesenvorteil, den Frauen haben. Und in Finde ich auch total cool. Den nutze ich auch tatsächlich. Also ich finde auch viele Frauen, glaube ich, die das nutzen. Ich denke, dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, wie wäre das denn bei einem Mann? Und ich denke, Männer sind noch nicht so oft in der Situation, dass sie das nutzen können. Also man muss es ja erstmal aushalten bis zu dem Effekt des, oh, das ist aber toll. Bis dahin muss man ja auch erstmal das aushalten können, dass die Erwartungshaltung irgendwo da unten ist. Und das denke ich, das müssen Frauen viel öfter, ungefragt, ob sie es wollen oder nicht. Ich habe das am Anfang ganz schlimm gefunden und mittlerweile habe ich mich darin geübt und finde das völlig okay, äh, egal wo, als, als Praktikantin abgestempelt zu werden oder was auch immer. Das fällt mir nicht mehr schwer. Im Gegenteil, ich amüsiere mich darüber. Ich denke aber, dass das für Männer schon schwierig ist oder für viele Männer schwierig wäre, gerade wenn auch noch mehrere Männer dabei sind, erstmal. Unter, ähm, unterschätzt zu werden. Das macht Spaß, wenn man nachher merkt, ich wurde unterschätzt, aber diesen Moment auszuhalten, wie lang man unterschätzt wird, das geht einem manchmal ja auch ans Mark. Und das ja ist für viele verletzend, der traut mir das nicht zu. Und deswegen denke ich, es ist leicht wie schwer. Also wenn ich lerne, damit umzugehen, dass ich vielleicht manchmal unterschätzt werde oder mir etwas nicht zugetraut wird, dann kann das leicht sein oder oftmals leichter. Wenn ich aber nicht gut damit umgehen kann, dann mache ich mir selber das Leben schwerer damit als Frau. Und genauso ist es als Mann, wenn ich lerne, dass ich, wenn ich jetzt vielleicht schon direkt mit einer größeren Erwartungshaltung in den Raum gehe, mich direkt größer präsentiere, eine hohe Erwartungshaltung an mich ist, dann muss ich damit umgehen können, dass ich die vielleicht nicht komplett erfülle. Und nicht, oder nicht unterschätzt wurde, sondern vielleicht auch mal überschätzt wurde, was genauso wenig schlimm ist. Ja, ich denke, es ist immer so dieser Umgang und deswegen muss ich die Grundeinstellung, weil ich zwei völlig verschiedene Modelle oft habe, bei Männlein, Weiblein, wie die in so einer Nachfolgesituation mit den mentalen Sachen umgehen müssen. Ein Mann in der Nachfolge ist oft, dass man sagt, boah, was hat er denn alles gemacht und wie, und, ne, und die, die Einstellung ist oftmals eine ganz andere wie bei einer Frau. Nicht immer, aber oft. Ich glaube, es gibt auch nochmal einen
1: Unterschied, ob es äh, heißt, äh, ob ich erlebe, du als Frau, ich als Frau, die Nachfolgerin und man sieht dem, den Gedankengängen an, ob die das hinkriegt, das ist ja das eine. Oder ob man prinzipiell davon ausgeht, wenn du den Raum betrittst, das ist die Sekretärin. Das erleben ja Frauen in ganz vielen Berufen, ganz vielen Zusammenhängen, dass eben ähm, sie immer sch schnell statusniedriger eingeschätzt werden. Und ähm, ja, man braucht Handwerkszeug, um damit umzugehen, um vielleicht an bestimmten Punkten dann... Doch zu zeigen, es ist anders oder es zu genießen, dass es anders wahrgenommen wird. Ähm, nichtsdestotrotz braucht es ein strategisches, kluges Vorgehen, äh, wie gehe ich mit solchen Situationen um, dass sie mich nicht auf
0: Dauer verletzen und genau. klein machen, ne? Genau, ja. ich denke auch, es ist viel die persönliche Einstellung und damit macht man sich oft leichter oder schwerer. Deswegen mhm. ist die Antwort, ja, es kann leicht sein und es kann auch schwer sein, aber ich glaube, das, das ist der, der größte Schlüssel, womit ich das beeinflussen kann, ist hier oben in meiner eigenen Einstellung, wie ich mich selber auch wertschätze mhm. ähm, und wie ich zu mir selber stehe. Das ist, mhm. das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht immer diesen Drang hat, gefallen zu wollen, also dieses mhm. äh, diesen Gefallenszwang, die müssen mich jetzt alle toll finden und groß finden. Und äh, Ich habe das auch am Anfang mhm. gemacht. Das erste Mal, wo ich in der Firma war, oh, ich muss jetzt aussehen wie, wie eine Nachfolgerin ich muss mich jetzt besonders schick anziehen und dann holst du einen ganz tollen Blazer und dann willst du noch die neuen Schuhe und dann überlegst du dreimal wieder wie du dir die Haare machst und dann denkst du so, boah jetzt wirklich aber so und dann das ist so ein Blödsinn eigentlich ne aber das das muss man ja auch erstmal für sich verstehen wenn ich jetzt mein heutiges ich bildlich nehme und das neben mein damaliges ich setze, das hatte ich auch beim äh, bei meinem Pitch, beim Footstep-Award, das waren Gesichter, als sie das Foto gesehen haben, wie ich früher ausgesehen habe, das wollten die mir, glaube ich, gar nicht glauben, dass ich das war. Und ich glaube, diesen Prozess müssen viele machen. Da kann man nur Einfluss drauf ernehmen, wie schnell man den Prozess nimmt. Also, mhm. wie schnell habe ich diesen Change für mich gemacht? Mhm. Lass mal raten, hattest du die Haare damals geklättet? Natürlich, ich hatte hier so, also alles schon zurück, ne? also das Gesicht schön frei und dann hatte ich auch eine dunklere Haarfarbe, dunkelbraun, Haare zurück. Was sind die drei wichtigsten Strategien für eine zukunftsfähige Nachfolge? Also passend zu all dem, was wir äh, gerade auch besprochen hatten, äh, dazu denn die Aussage, dass mir aufgefallen ist, dass viele NachfolgerInnen versuchen, sich immer so in Rahmen zu pressen. Und so wie ich das auch damals versucht habe, was wir gerade hatten, ne, allein optisch, vielleicht auch vom Verhalten, vom Denken, ne, dass man sich Fragen zurücknimmt und dass man sich die ganze Zeit versucht, an, an dem Rahmen anzupassen, wie machen die anderen das, so muss ich das auch tun. Das ist mir aufgefallen und dass sich dadurch viele äh, sich selber schaden, ihren Stärken schaden und äh, da geht so viel unter und deswegen habe ich gesagt, für mich, was ich erkannt habe, sind drei Dinge, das erste ist, dass ich mich traue und dass jede andere Nachfolgerin sich trauen sollte, Rahmen neu zu setzen es kommen viele und sagen immer, du solltest nicht alles auf den Kopf stellen. Ja, es ist vielleicht nicht das auf den Kopf stellen, aber vielleicht kann ich das Bestehende halten und den Rahmen einfach deutlich größer ziehen. Dann ist das andere trotzdem da, aber ich habe viel mehr Raum für Sachen, die ich mitbringe. Und das, glaube ich, ist oft Missverständnis. Und da sollten viele sich einfach bewusst machen, hey, trau dich, Rahmen komplett neu zu setzen, gerade wenn du in der Nachfolge bist. Dass man auch selber, wenn man möchte, sich da ein bisschen wohler fühlt. Das andere ist, dass man damit rechnen sollte und es akzeptieren sollte, dass man oft nicht in den Rahmen passt. Das ist für mich das Zweite. Ich gehe nicht mehr mit der Erwartungshaltung irgendwo hin, dass ich da komplett reinpasse. Das heißt, ich versuche gar nicht mehr, ich bringe mich gar nicht mehr hier auf den Gedanken, was müsste ich jetzt tun, das werden die bestimmt so aussehen, das Anziehen, das Verhalten, der Ablauf, wie passe ich mich da jetzt an? dass dieser Gedankengang weg ist, ist total befreiend und schenkt einem die, die Authentizität zurück. Und das Letzte ist eigentlich nahezu dasselbe, nur es ist cool, wenn du auch mal nicht in den Rahmen passt. Also, dass man das nicht nur als, oh, ich habe es jetzt geschafft, ich kann damit jetzt umgehen, nein, 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 das, das positiv zu sehen, das ist das ist auch von Vorteil und wenn man die, den ersten Schritt sich Rahmen neu setzt, den zweiten Schritt auch mal damit lebt, wenn man nicht reinpasst und den dritten, das auch ganz bewusst dahinstellt und dazu steht und damit auch strahlt und glänzt, hat das eine so wahnsinnige Wirkung auf das eigene Mindset, also auf die eigene Einstellung und das sieht dein komplettes Umfeld und das steckt total an und es entlastet die Menschen um dich rum. Und da sind wir wieder bei dem, was mein Kollege Christian und ich hier machen wollen. Wir wollen anderen Leuten diesen Erwartungsdruck nehmen, immer den Verzicht auf die eigentliche Menschlichkeit und Authentizität zu nehmen, dass sie endlich mehr zu sich selber stehen und für sich komplett einstehen und das auch, wenn sie halt einfach überhaupt nicht in den Rahmen passen, umso besser. Vier
1: Jahre hast du jetzt die Geschäftsführung. Mhm. Ähm, deine Eltern, haben die sich komplett äh, verabschiedet oder sind die punktuell dabei? Oder habt ihr euch Aufgabenfelder ähm,
0: aufgeteilt? Oder wie ist das? Meine Eltern sind beide noch Gesellschafter. Und meine Schwester, die ist aber nicht in dem Familienunternehmen, ganz anderem Berufszweig. Und ich, wir sind auch Mitgesellschafter. Und wir haben Reportings, also es wird halt mhm. einmal im Quartal sitzen wir zusammen und es wird dann reported, wie es gerade läuft oder auch nicht. Und das ist es eigentlich, also dann Weihnachtsfeier, Familienfest und äh, da ist die Grenze. Und das war mhm. auch in dem Artikel von den Zeit für Unternehmern, das gerade war, mhm. da ging es auch genau darum, dass ich mir zum Beispiel auch da eine Runde gesucht habe von Nachfolgern, um mich mit denen auszutauschen, wie das bei denen so läuft. Und da ist zum Beispiel dann auch klar geworden, der ist ja nur noch jeden Tag mit seinem Vater im Austausch und dann mhm. wiederum bei mir, wo ich dachte, na ja, meine Eltern sind zwar raus, aber trotzdem, die Zahlen, die wir so austauschen, das ist aber eine ganze Menge mehr, als die anderen das machen. Um, aber auch das kann ich ja erst einschätzen, wenn ich es mal von anderen erfahren habe. Und dann kann ich schauen, wie ich damit umgehe und ob ich da vielleicht auch eine Änderung herbeiführen will.
1: Du bist ja auf verschiedenen sozialen Medien sehr aktiv, machst da ja so kleine Videos, Reels ähm, bei TikTok, bei Insta, LinkedIn und so die auch sehr spannend sind, auch vor die Tipps, also kann ich allen nur empfehlen, Tipps für den Führungsalltag, wie du mit verschiedenen Themen umgehst. Was ist der Hintergrund, der Austausch mit anderen Kollegen und Kolleginnen zu dem Thema? Oder soziale Medien bieten ja auch eine gute Möglichkeit, sich als Arbeitgeber nochmal zu zeigen. Ist es eher noch Kunden zu gewinnen? Was ist so der, der Hintergrund bei dir, dass
0: du dich so äh, engagierst auf den sozialen Medien? Ja, genau das Thema, was wir zu Beginn hatten, glücklich sein, Erfolg ist äh, für uns, wenn wir es schaffen, mehr Menschlichkeit in unser Umfeld zu kriegen und das versuchen wir damit. Mein Kollege, der macht äh, das Gleiche auf äh, seinem LinkedIn-Kanal und wir versuchen, Leute zu erreichen, indem wir sagen, wie wir manche Dinge anders machen und immer versuchen, den Pfiff Menschlichkeit wieder da reinzuholen. Damit erreichen wir natürlich andere Führungskräfte in der Hoffnung, dass wir andere motivieren, das zu tun. Damit erreichen wir Nachfolger oder ich vor allem erreiche Nachfolger, sie dazu motivieren, von Anfang an eben sich nicht in den Rahmen pressen zu lassen. Und wir erreichen natürlich auch unsere Branche, natürlich. Und es ist, Geschäfte machen am Ende immer Menschen. Wir reden nicht viel über das Produkt, aber am Ende ist es so, mit den Leuten möchtest du zusammenarbeiten. Und natürlich merken wir einen gewissen Schub und Stärke in der Kontaktaufnahme, in dem Austausch, dass, dass Leute mit dir Geschäfte machen wollen, einfach nur, weil sie das Gefühl haben, sie haben dich jetzt kennengelernt über Social Media und haben ein gutes Gefühl bei dir und wollen mit dir gerne mehr in Interaktion gehen. Und dann hast du schneller Kontaktaufnahmen. Also es ist auch so, dass es im Geschäft wirkt, was aber wieder dazu führt, dass wir hier auch natürlich einen angenehmen Schlagmensch auch zu Gast immer haben. Und das tut uns gut, das tut unserem Team gut. Und dann hast du natürlich, so wie du selber ausstrahlst, das Umfeld kriegst du auch. Und deswegen ist der Querschnitt von unserem Umfeld, dadurch, dass wir bei, im Social Media so viel machen, ist für uns wie unser Umfeld dadurch immer immer schöner und immer positiver und immer energiegeladener. Und das macht richtig Spaß. Tolles Schlusswort. Ich danke dir. Ich danke
1: dir. <lacht> Soweit die heutige
0: Podcast-Folge.
1: Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.liobaheinzler.de. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst, dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!